0: A pocos kilómetros de Puerto Montt se encuentra Monteverde, el sitio arqueológico más importante de América, pues revela la presencia humana en el continente de hace 18.000 años. El lugar fue habitado por clanes de unas 20 personas que cazaban en sus alrededores y utilizaban herramientas de piedra para sustento y supervivencia. El hallazgo de Monteverde se dio por casualidad en 1976, cuando campesinos construían una cerca y emergieron los primeros vestigios que se hicieron llegar a la Universidad Austral de Chile. Un gran conocedor de este sitio es el geólogo y profesor de dicha casa de estudios, el doctor Mario Pino, con quien conversaremos en breve sobre la importancia que tiene para el país este lugar, reconocido como el asentamiento humano más antiguo de América. Ya estamos en línea con el doctor Mario Pino, geólogo, profesor titular de la Universidad Austral de Chile y miembro de la Academia de Ciencias de Chile. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, pues. Bonito, Valdivia. ¿Está en Valdivia ahora? Sí. Profesor, a partir de Monteverde, lo decía en la introducción, la pregunta es, ¿cuál es la riqueza patrimonial paleontológica que existe en la región de los lagos? en particular, y en sí. el sur de Chile.
1: Eh, hay, hay muchos sitios en, en la región de los lagos que contienen restos de la megafauna, estos grandes animales que se extinguieron a fin de la última era glacial. Especialmente restos de este pariente del elefante, los gonfotéricos. Ahí estaba contando en mi mente, hay ocho, por lo menos distintos sitios, que tienen restos paleontológicos, ¿cierto? Monteverde es un sitio arqueológico.
0: ¿ya? Y usted está siguiendo de cerca todos esos sitios.
1: Eh, no nos da la energía para tantos sitios, la verdad. Yo <risa> soy arqueólogo. El, el sitio ha sido excavado e investigado por el doctor Tom Dilley. Yo soy arqueólogo del sitio. Eh, en realidad Monteverde hay dos sitios, uno que se llama Monteverde 1 y otro que se llama Monteverde 2. ¿ya? Monteverde 1 es más antiguo y tiene entre 18 y 33 mil años de antigüedad. Y el sitio 2 es el sitio que tiene el campamento conservado y una, una especie de cimiento o fundación de una pequeña choza donde cabía una sola persona y que tiene 14.600 años. Y lidero desde el año 2007 las investigaciones que hacemos en el sitio Pilauco, en la ciudad de Osorno. Entonces, eh, se necesitan más paleontólogos, se necesitan más geólogos especialistas en cuaternario, se necesitan más arqueólogos académicos eh, para poder investigar tanta riqueza paleontológica y arqueológica que hay en el sur de Chile.
0: Profesor, el modelo dominante de poblamiento de América es el de la cultura Clovis, que es un sitio de 13.000 años de antigüedad ubicado ahí en Estados Unidos. Sin embargo, profesor, Monteverde ha desarmado ese, ese paradigma. ¿Cuáles son las razones?
1: Bueno, la hipótesis Clovis primero, ¿cierto? tal como tú dijiste, está basada en un sitio que está cerca del pueblo de Clovis en Nueva México, y que proponía que todos los americanos descendían de esos primeros o tempranos habitantes norteamericanos. La, la hipótesis muere con Monteverde, porque Monteverde tiene 14.600 años, solo por eso. Pero además Monteverde está en Puerto Montt, en los 40 grados de la latitud, y las personas llegaron a las Américas caminando desde el norte hacia el sur y entonces la caminata entre Alaska y Portomón es una caminata que duró miles de años. No es que una persona en la mañana se levanta en, en Alaska y dice ya muchachos, nos vamos a Portomón y caminan durante dos años. No, no es así. Se va avanzando generacionalmente porque tienen que ir conociendo los diferentes ecosistemas y los diferentes hábitats y por ende los alimentos que están disponibles entonces es un viaje muy muy largo entonces lo que Monteverde proponía era que el poblamiento americano se había originado por lo menos 20.000 años atrás entonces Monteverde Dosa que es el sitio bien estudiado y bien publicado no estoy ni siquiera pensando en Monteverde Pilaucó tiene restos culturales que son del orden de los más viejos 17.500 Recientemente, ¿cierto? Se acaba de publicar en Estados Unidos un estudio de un sitio que está en un parque nacional que se llama Las Arenas Blancas, que tiene pisadas humanas, muchísimas, decenas, y que está fechado entre 21 y 24 mil. O sea, la hipótesis Chloe primero está más que muerta, ¿no? más que muerta. Los Chloe eran muy famosos porque construían unas puntas de proyectil maravillosas. Eh, muy bien tallada pero fue un grupo humano que duró muy poquito, apenas 200 años y eran cazadores de caballos, de mamut de mastodontes en Norteamérica no hay clovis en Sudamérica
0: está más que muerta entonces esa esa idea esa teoría
1: no, murió, murió la hipótesis bueno, ella había muerto, si sí, murió en Monteverde en un, en un día específico un día 7 de enero en, 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 en un bar ¿no? donde había una, un grupo de arqueólogos internacionales que estaban auditando Monteverde, ¿cierto? Haciendo una auditoría de campo en Monteverde y ahí en ese bar, en el bar de Estado, en Peyuco ocurrió una votación en voz alta y en ese momento murió la hipótesis Chloe. Lo que pasa es que fueron costó mucho, mucho que murieran, se, se recuperaban se recuperaban. Estamos siempre siempre que publicamos algo, ya sea en Pilaucu o Monteverde Siempre nos toca un árbitro que es cloricista y que intenta matarnos <risa> la vida. Eh, sin éxito, ¿eh? sin éxito, afortunadamente. Sin éxito.
0: Profesora, ahí en la región de los lagos están los sitios, hemos hablado de Monteverde, en Puerto Montt y Pilauco, como usted decía, en Osorno, que ¿Mm. son los más conocidos, pero ya está emergiendo un tercero, o ya emergió, los Notros. No, Cuéntenos sobre las características de pues, ¿no? este sitio. No, no, los notos es el sitio
1: hermano de Pilauco. Lo que pasa es que Pilauco está dentro de la ciudad. ¿ya? Entonces ocupa eh, dos sitios donde no construyeron las casas, donde Fulcade no construyó casas de la villa de los notos. Entonces en esa villa hay una plaza. Y en esa plaza encontramos que también existía otro sitio, que le pusimos los notos, está a 60 metros de distancia. Lo que pasa es que el sitio Pilauco los Nostros, o los sitios Pilauco los Nostros, representan un poquitito de un sitio enorme. El, el sitio en general debe tener por lo menos dos hectáreas. Es enorme. Entonces, en Pilauco hay trabajo para, para dos generaciones. Probablemente hay, hay trabajo para 50 años, 80 años. Nosotros hemos excavado, creo, creo que el 3%. Nada. Es un sitio complicado de excavar, ¿eh? es un sitio profundo, está a tres metros 40 Y tres eh, metros 40 significa que estamos al nivel del agua subterránea. Entonces tenemos que bombear el agua todos los días fuera.
0: Profesor, ¿y quién va a tomar el relevo? Usted me hablaba de la necesidad de tener especialistas profesionales que hagan ese trabajo. ¿Las nuevas generaciones sí. están...? ¿En condiciones de asumir no ese rol?
1: Decir, no te podría decir exactamente quién o cómo. Lo, lo, lo que pasa es que en este país ha ocurrido una cosa un poco desgregadora, que son los estudios de impacto ambiental. Entonces, como es obligación hoy día hacer estudios paleontológicos y arqueológicos de cada cosa que se fabrique sobre la superficie de la Tierra, por tú una torre de alta tensión, tiene que tener un estudio de línea base, arqueológico y paleontológico. Tú comprenderás que cuando construyen torres de atención, lo construyen una, construyen 200, ¿cierto? Y eso le puede sumar las carreteras, los puentes, las poblaciones. Entonces, todos los arqueólogos, o gran cantidad de los arqueólogos y las arqueólogas, están trabajando ahí, como arqueólogos profesionales, dedicación de estudiantes. Y les pagan enorme sueldo, enorme sueldo, fuera de mercado, totalmente fuera de mercado. Y pasa lo mismo con los paleontólogos. Entonces cuesta mucho encontrar un arqueólogo, una arqueóloga, un paleontólogo, una paleontóloga de formación general, ¿cierto? No, no un especialista al comienzo, que quiera eh, entrar en la academia, que quiera hacer un estudio de posgrado, un segundo estudio de posgrado, tú sea que son cosas largas, ¿cierto? La persona primero es licenciado, después hace un magíster, después se doctora, ojalá fuera de Chile, y entra a la, a la universidad y empieza su carrera, empieza a estudiar, a investigar, empieza a presentar proyectos. Entonces, no es que no tengamos talentos, porque lo hemos formado. En la Uchal tenemos magíster en paleontología, con muchos candidatos. Y tenemos doctorado en ciencias del sistema de tierra. Y la Uchal tiene carrera de arqueología en Puerto Montt. Y nosotros tenemos carrera de geología en, en, eh, en Valdivia. Falta la carrera de pregrado de paleontología que ninguna universidad ha querido liderarla. Pero el problema es que el 99% de esos profesionales están trabajando con constructora eh, haciendo líneas de base. Hay dos sitios bellísimos en, el, en la región de, de los lagos, Mulpulmu, deben conocer el nombre por los quesos, ¿no?
0: sí. eh,
1: muy cerca de Osorno, a, a, a 15 minutos de Oson, ¿no? un sitio excavado por estos profesores alemanes que fundaron el Austral, el profesor Bachet. Eh, estoy hablando de 1950 y algo. Él lo descubrió, el fechado más antiguo radiocarbónico de, de Chile fue hecho ahí, en Mulpulmo. Eso está hoy día dentro de una propiedad de una casa, está como en el patio de una casa, ese sitio. Y hay otro sitio que se llama Los Chacos, que también fue investigado por una profesora Arqueóloga de la U de Concepción, cuyo nombre en este momento desgraciadamente no recuerdo, ya me voy a recordar. También es otro de los años 60, que también es un sitio que tiene presencia de confaterio y tiene vestigios de, herramienta, de herramientas hechas por los, por los seres humanos. Y hay otro sitio, hay uno, hay uno que ni siquiera tiene nombre, que me lo mostraron en una conferencia, yo estaba en la conferencia, teníamos interés en conocer la historia de la empresa que hizo las casas en Pilau. Porque nos pareció notable que la empresa no haya hecho las casas. Dejó los dos sitios abiertos y, y, y fue el dueño hasta hace poco del sitio. Y entonces conseguimos contactar a, al constructor civil, al, al ingeniero, a, a, a los constructores reales. Y entonces hizo una conferencia vía Zoom con la Cámara de la Construcción, muy interesante. Y de repente levanta la mano, un señor nos muestra una muela de confotero y dice que él encontró ahí cerca de, de Los Chacos, otro sitio, que tiene un confotero completo. O sea, eh, posibilidades de investigar hay, hay muchísimas, muchísimas.
0: Profesor, ¿y cómo se hace esa investigación Hola. cuando los lugares, eh, gran parte, están en manos de privados o en lugares privados? ¿Cómo se concilia el interés académico veces,
1: de ustedes? Es un problema, a veces es una bendición.
0: A Depende ver. De la
1: Depende de la persona. Mira, hay personas que, haciendo agujeros en sus sitios, canales, acequias, construcciones de casa, encuentran restos. Y tal como la familia Barría encontró estos restos en Monteverde, ¿cierto? No, no pueden saber qué es lo que es, porque nunca han visto lo que es una muela de gonfotirio. Una muela de gonfotirio es un fósil enorme. ¿Ya? Son fósiles que pesan 4 kilos, 5 kilos, la muela, ¿ya? que pueden medir 25, 30 centímetros. Entonces, la encuentran, es, es lo que mejor se conserva. Lo primero que aparece son las muelas. No ¿De saben, cuántos pueden, años? Pueden tener 18.000. Mira, el confotino más viejo que hemos está entre, entre la región, está entre la comuna de Los Lagos y la comuna de Paillaco, en el límite, en el límite, en la línea límite lim y ese tiene casi, casi 35.000 años. Ese es el más viejo, 35.000 años. Entonces, lo que va a lo siguiente, la persona, como te digo, encuentra el, el molar, no sabe lo que es, pero son campesinos. Entonces, siempre que hay campesinos que hay, hay un veterinario, ¿cierto? Que va a ver a, lo, a las vacas o a los caballos. Entonces, le preguntan al veterinario, el veterinario sí sabe, sí sabe lo, lo que es, obviamente. Y entonces eh, se contacta con nosotros y nosotros vamos y relevamos las condiciones del hallazgo, la importancia y eh, guardamos los fósiles donde corresponden. Y hasta ahí llega porque allí que conseguirse después plata para poder estudiar. Esto no es barato. ¿eh? Pero otras veces hay personas que se niegan, que tienen miedo de que les vayan a destruir algo. En realidad no es así. ¿no? Hay muchas personas que les encanta saber que con, con el hallazgo el nombre de ellos y de su familia se va a inmortalizar, porque cuando tú encuentras una cosa de este estilo, obviamente, eh, y los pones después en un museo como corresponde, aparecen los nombres de las personas que hicieron el descubrimiento, eso queda para siempre. ¿no? Entonces, hay personas que sí quieren eso, solamente quieren el honor y no tienen miedo de, de que nosotros fallamos y hagamos una excavación de prospección, te fijas, para saber cuán importante es el hallazgo. ¿no?
0: ¿Y eso les pasó, profesor, en Monteverde?
1: No, en Monteverde eran otros tiempos, eran otros tiempos tan distintos. Cuando la familia de arriba encuentra el, el fósil, eh, y se dan, se dan cuenta que no sabían qué es lo que era, porque eran huesos grandes, de piernas, de pierna, confondería, gigante, un fémur, ¿cierto? un hueso gigante. Estas, estas eran, eran personas que habían emigrado a, a Monteverde desde Chiloé, ¿eh? desde Chiloé, y entonces eh, era un lugar perdido de Chile, el, el primer vehículo que llegó a ese lugar fue un vehículo de la Autral, nunca antes llegó un auto, eh, llevamos la primera radio ¿eh? a batería, y cambiamos la vía, se hizo un camino finalmente, ¿eh? ahora pasan un con los niños a la escuela. Entonces ellos guardaron los huesos bajo llave. Ellos pensaron que era el maligno, que había hecho una mala broma. Y no estaban construyendo una cerca, estaban haciendo un camino. Eh, ellos transitaban por un arroyo, el Chichihuahua, eh, con carretas de huellas para mover los eh, troncos de alerce, ¿ya? que estaban tirados en el suelo después del incendio forestal que habían fabricado. Entonces en Valdivia había dos universidades la Técnica del Estado y la Austral. Y entonces pasa a un estudiante de ingeniería que era hijo de una persona que tenía tierras en el lugar cercano y a él le pasan los huesos y le dicen que nos llega a Valdivia porque en Valdivia pueden dar una respuesta. Y entonces esos huesos los recibe el eh, que era director del museo en esa época, el Museo Antropológico de la Austral, don Mauricio males Y don Mauricio males que está ahora... Afinado, eh, se va con un profesor de antropología de bellos coso a Monteverde, llegan caminando, no había camino, y los barrios le muestran el lugar donde habían encontrado los huesos. Esto fue encontrado haciendo un corte en el, en el borde del arroyo para permitir que las carretas pasaran en una especie de minga. Le muestran el lugar y había huesos todavía que salían de la pared y don Mauricio lo saca, eh, de manera no muy científica, pero quizás los salva con, con sacarlo. Y encuentra también una herramienta de piedra, una herramienta de piedra muy grande que nunca más ha nada parecido. Y se lo trae a Valvier. Y en julio del año 77, contratan a Tom dlg en la Austral para que organice un bachillerato en antropología. Él estaba trabajando en Temuco en la Católica de Tampoco. Entonces le pasan los huesos a Tom. Tom sabía al verlo inmediatamente que se trataba megafauna y la herramienta era una herramienta cultural. Entonces mira los huesos y observa que están sucios. Esta es una cosa que a veces, a veces no ocurre. ¿no? fuimos a un sitio que había encontrado en un, en un fondo cerca de Potrono y la, la señora, la, la doña de casa, la esposa del inquilino del fondo, eh, los lavó con cloro. Con cloro los dejó blanco, pero blanco, blanco, pero oh. sin nada. Ahí se pierde se mucha información. Esto fue su Entonces, mira la sociedad, necesito un geólogo. Y entonces, llama por teléfono a mi instituto y pregunta si hay geólogo. Y le dicen: Sí, acaba de llegar un geólogo de, de Santiago, recién contratado. Yo venía llegando, yo llegué el 18 de julio de 1977. Entonces, el Tom me invitó a su laboratorio, fui miré los huesos, de, reconocí el sedimento, que era la turba, un sedimento del cual no se hablaba en ese tiempo, que era un sedimento, es todavía un, un sedimento orgánico que tiene la capacidad de conservar cualquier cosa porque no tiene oxígeno, entonces las cosas no se, no se pudren, no, no se oxidan, no se pudren. Y empezamos a ir a la montaña en Chile, también trabajamos en Perú juntos. Entonces, eh, la gracia de Monteverde, única, porque nunca más va a ocurrir algo así, estoy seguro, es que un campamento. Es el campamento, es el resto del toldo donde la gente vivía. ¿no? Un toldo grande, habían 20 personas adentro. Entonces, eh, unos, en, en un toldo está todo lo que ellos hicieron. Están las está restos de comida, están los fogones, están los braseros está la subdivisión de, la, de las piezas. Ese, ese, ese toldo está subdividido en piezas adentro. Y entonces... Eh, un, logramos con eso conocer profundamente cómo eran los primeros americanos qué comían, qué plantas medicinales, tenían? tenían una enorme cantidad de plantas medicinales y eso fue extraordinario para la época cuando empezamos a publicar en el año 78, 69, nadie creía que en, en Puerto Amón, ¿dónde queda Puerto Amón? Eh, donde llueve tanto, ¿cómo puede conservar madera? O? Están encontrando, un cuero conservado, cuero, carne ¿no? Pero lentamente el, el escepticismo fue muriendo y dando paso ahora que Monteverde es un bien preciado, que está despreciado en Chile, ¿cierto? Despreciado en Chile porque finalmente empezamos en el 2007 y estamos en el 2021, ¿cierto? O sea, han pasado 17, 10 años, han pasado. Como, como 15 años hemos trabajando en, en, en Pilauco, ya tenemos un museo, tenemos un parque con la reproducción de los animales de la megafauna a escala natural. Y Monteverde no tiene nada, 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 nada. Las cosas siguen guardadas en una bodega a la gamba Entonces,
0: decepcionante, profesora, ¿eh? escuchar esto. Uno no, no puede creerlo
1: cuando lee los libros, cuando ve las fotos. De, hay, hay cuerdas, hay, hay nudos, hay pisada humana, hay el palo a hacer fuego, hay herramientas de piedra de muchos tipos, hay eh, la, papas, la papa comestible más antigua de la humanidad, en fin, y, y el estado de Chile no ha sido capaz de proteger el sitio, el sitio fue comprado por un privado comprado por un privado, que se dio cuenta de la posibilidad de un negocio y empezó a comprar de a poco y ahora tiene un fondo y ahí está el sitio en manos de un privado y las cosas
2: guardadas
0: una pena Sí, pues una pena, doctor estamos conversando con Mario Pino, él es geólogo profesor de la Universidad Austral de Chile y además es miembro de la Academia de Ciencias de Chile estamos hablando sobre un tema tremendamente relevante, poco conocido tiene que ver con el, el valor patrimonial, paleontológico del sur de Chile, particularmente de la región de Los Lagos. Profesor, lo quiero invitar a que hagamos una pausa musical y luego volvemos a conversar con usted. ¿Te parece? Dale.
2: la carreta, se escucha, escucha algún poco pa' llegar el establo nos espera pa', pa mañana, mañana comenzar, comenzar. Él confía, él sabe que no hay apuro. y así es su día a
0: día. Ya estamos de regreso luego de esta pausa musical con el doctor Mario Pino, como decíamos... Antes de la pausa, el geólogo y profesor titular de la Universidad Austral de Chile, además miembro de la Academia de Ciencias de Chile. Profesor, usted antes de la música calificaba lo que pasa con Monteverde, el sitio de Monteverde, como un lugar que ha sido despreciado en Chile. ¿No es cierto? Y lo decía con, mucha, con mucho pesar, con mucha pena incluso. Ahí... ¿Qué, ¿Qué pasa con, con eso? ¿Qué va a ocurrir? Y, y surge una pregunta porque esto eh, una vez que las actuales eh, personas encargadas de esto en el futuro ya no, no van a estar y, y ¿en manos de quién va a quedar esto? ¿Cuál va a ser el relevo? Eh, ¿Cuál es la importancia eh, de los niños y niñas jóvenes en general que puedan tomar un rol protagónico en, en esta materia?
1: Mira, no voy a mencionar los responsables porque me voy a enemistar más con personas y organismos del Estado. ¿sí? Ya estoy ya súper estoy eh, 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 aproblemado por esa razón.
0: Entonces se lo pregunto de otra manera. ¿Cuál es la importancia no, pero mira, pero de transmitir? Lo que, pasa,
1: lo que pasa es muy simple. O sea,
0: mm. sin Tom Dilege no van a poder nunca hacer un museo
1: porque solamente Tom conoce la historia de cada una de las piezas, que son cientos, ¿eh? cientos. Si entonces muere en un ataque o se cae el avión, hasta ahí quedó la colección, quedará guardada en una bodega para siempre, tal como está guardada hoy día. ¿ya? Así de simple.
0: Sí, y ante este escenario que parece oscuro, profesor, le preguntaba hace un ratito cuál es la importancia de transmitir entonces el valor patrimonial de los sitios que usted señala, ahí en la zona, Pensando, pensando en, la, en, lo, en los chicos interesados, en las chicas que lo escuchan y que quieren, eh, quieren estudiar, quieren ser geólogos o paleontólogos, ¿qué recomendaciones y dónde estudiar esto daría usted?
1: Mira, para, para estudiar este tipo de problemas, ¿cierto?, se requiere ser un amante de responder preguntas difíciles. Y son preguntas difíciles que se responden desde varias disciplinas. No son, no son respuestas de la geología, de la arqueología o de la paleontología. Se necesitan muchos especialistas, eh, porque la paleontología es gigante. ¿Te fijas? Por ejemplo, yo trabajo con paleontólogos que trabajan con los huesos de los grandotes, de los confoterios. Pero tengo otro paleontólogo que trabaja con los huesos de los caballos. Y otro que trabaja con los huesos de los quénidos. Y tengo, por suerte, colaboración de paleobotánicas, que son paleontólogas de plantas, que trabajan desde las hojas hasta, las, hasta el polen. Y tengo la colaboración de un paleontólogo que está haciendo estudios especializados en escarabajos fósiles. Entonces, un montón de gente. ¿Cómo se estudia? Por ejemplo, se estudia siendo licenciado en biología, primero, y de licenciado en biología pasar a hacer un posgrado, Por ejemplo, en paleontología. O ser licenciado en arqueología y de, lic y de licenciado en arqueología hacer estudios de posgrado en alguna disciplina arqueológica. O estudiar geología, ¿cierto? Y de la licenciatura en geología pasarse a estudiar un posgrado y convertirse en paleontólogo o en geoarqueólogo, que es lo que soy yo, ¿ya? Eh, son temas importantes a nivel mundial a nivel mundial no, no es solamente en Chile estamos hoy día preocupados nunca, ¿cierto? de cosas que antes no nos preocupábamos ¿Sí? antes nuestro origen no importaba ya eh, si alguien entendía un poquito, llegaba hasta los Mapuche no pasaba de ahí ¿ya? yo hoy día conversaba con un huelquén un huelquén cierto, una especie de secretario, un cacique lo no son, ¿no? Y le comentaba, eh, han transcurrido, ¿sabes, ¿sabes cuántas generaciones han, han pasado desde o Pilauco hasta ahora? 700.000 generaciones. 700.000 generaciones. Eh, es un número que no, no se puede imaginar. Tenemos 700.000 abuelos y abuelas. Imagínate la cantidad de conocimiento que se ha ido acumulando en esa cantidad de generaciones humanas conocimiento humano que nos damos cuenta y jugamos todos los días. Entonces, hoy día, ¿cierto?, en que estamos respetando a los animales, que estamos empezando a aprender a respetar a los géneros, ¿cierto?, que estamos empezando a usar el lenguaje de otra manera, que estamos preocupados, como nunca en la naturaleza, aparece la palabra patrimonio. ¿cierto? Porque antes el patrimonio, ¿qué era? El patrimonio eran solamente las casas coloniales, por decirte algo, ¿cierto?, en Chile. Y en Europa eran los castillos feudales y, lo, y, la, y las catedrales del Medioevo y del Renacimiento. Pero hay un patrimonio hoy día, ¿cierto? Que es, es distinto. Que, por ejemplo, una mujer que es capaz de hacer cestería, ¿cierto? Y hace cestería con plantas nativas. Y estoy seguro, lo está haciendo igual como lo hacían los Monteverdinos. Que ese es un patrimonio vivo, ¿cierto? Hay que cuidarlo. ¿no? Entonces... En, en nosotros hacemos esfuerzos enormes y, y tenemos el apoyo de la municipalidad, el apoyo de lo, eh, absoluto de la municipalidad, desde hace 15 años. Y por eso que tenemos un museo, y por eso que Folcade le regaló a la municipalidad el sitio, ¿cierto? Y la, la municipalidad es la dueña del sitio, no hay una persona, desde el Estado, ¿cierto? Desde el Estado está totalmente protegido por esa razón.
0: Y eso hay que transformarlo para que ocurra en todas partes, por ejemplo en Montevideo. Estamos llegando a la parte final, profesor, de esta conversación que está muy interesante. Lo más probable es que en el futuro volvamos a conversar con usted cuando abordemos el tema del patrimonio, porque en este programa el patrimonio como el desarrollo sustentable del país es transversal para nuestra conversación. Así que lo dejo comprometido para más adelante, profesor. Y muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y haber compartido con nuestros auditores su experiencia. Así que, profesor Mario Pino, geólogo, profesor Oye, de la Universidad Austral de Chile. Sí. Una última me... cosa quiere agregar? Sí. Quiero, quiero pasar un aviso.
1: Sí, claro. Hemos creado una fundación que se llama la Fundación para los Estudios Patrimoniales Pleistoceno en Osorno. Se llama Fepo. FEPPO que espero se convierta en nuestro brazo armado, donde vamos a concentrar todas las investigaciones en torno al patrimonio
0: ¿ya? ¿Y esa información sí. la podemos encontrar en internet?
1: Sí, es, 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 esa, esa fundación tiene su página web, tiene su Instagram FEPOFEPPO. y en algún momento vamos a empezar a pasar el platillo porque necesitamos <risa> eh, el sombra. Tiene un sombrero en este caso muy bonito hecho con pieles de confortero. ¿eh?
0: <risa> <risa> profesor, mucha suerte con ese nuevo proyecto y a ver si más adelante nos cuenta cómo le va con esa idea. Pues. Sí,
1: juntémonos en el futuro de nuevo, a ver si ha pasado algo con, con Monteverde. ¿ya?
0: ya, pues profesor, muchas gracias.
1: Gracias por, por, por tu in interés en este tema. Te agradezco Chao.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.